0: Se você está ouvindo os Macabeus, é porque a revolta já começou. Olá, eu sou o Carlos Dias e eu quero três alqueres e uma vaca.
1: Eu sou o Matheus Jacinto e o Estado não vai pisar em mim.
0: Eu sou o Juan Reis e eu não sou um proprietário. E este é Os Macabeus Hoje estamos aqui para falar sobre o distributismo Mas antes, fiquem aqui com uma leitura
1: Presumo que o homem, para ser normalmente feliz Toleravelmente feliz Deve possuir Presumo que nenhuma família ou outra subunidade do Estado possa viver uma vida tolerável, a menos que possua em posse privada um mínimo dos meios de produção. Qualquer um que não seja assim possuído não é, de fato, um cidadão, mas um escravo. Presumo que o mal econômico de que estamos sofrendo agora, especialmente na Inglaterra, no norte da Alemanha, e nos antigos centros puritanos dos Estados Unidos, embora seja o efeito de uma filosofia vil e não a causa dela, é em seu efeito muito mal. Precisamente porque uma proporção tão grande de homens que são nominalmente cidadãos não possui.
0: Então, vocês ficaram com a leitura do Hilary Belloc, é, que é um dos nomes do distributismo. A gente está aqui com o professor Juan Reis. É, antes dele se apresentar, eu quero agradecer pela participação. É, desde que esse podcast foi criado, eu queria que o Juan viesse aqui. Né? Eu conheci o Juan no passado, em 2021, um curso que ele fez no Instituto Teológico Franciscano, né? sobre distributismo, e se eu comecei a gostar, tem mais interesse pelo curso que eu tava fazendo, que era história, é por causa do Juan, né? Ele que me deu um monte de dicas, e é isso aí, valeu, Juan, né? O cara, para mim, é uma referência gigante.
2: Poxa, que honra ouvir isso, querido Carlos, você é brilhante, cara, e é bom saber que eu tive alguma influênciazinha aí no seu gosto pela história, é... Sim, vamos embora, vamos falar um pouquinho sobre distributismo.
0: Pronto. Então, o que é distributismo? A gente já ouviu falar sobre isso, né? É... Talvez quem está escutando nunca tenha ouvido falar, né? Ou se ouviu foi de forma mais superficial, viu em algum lugar ou outro, né? Ou é, ouviu mas... só o nome, o é? né? O que acontece o que é bastante. <risos> é, só ouviu o nome, né? viu alguém no Twitter, no YouTube falando, mas o que é? O que é distributismo?
2: Bem, em resumo, o distributismo é uma teoria econômica e social que surgiu lá na Inglaterra no início do século passado. Foi, como você bem disse lá no início, formulada pelo historiador nascido na França, mas que viveu na Inglaterra, chamado Hilary Belloc. Mas o grande nome do distributismo, e por conta dele, é... o tema é tão famoso, aqui no Brasil é o Gilbert Keith Chesterton mais conhecido como Chesterton aqui por conta das suas frases de feito
0: né, no Brasil circulam com tanta facilidade é e então o distributismo ele foi criado pelo Belloc, e... mas é mais conhecido como o do Chester. Mas do que se trata é, o distributismo? O distributismo é uma teoria filosófica, uma análise social ou uma teoria econômica? O que é exatamente o distributismo? Bem, o distributismo é
2: uma maneira de pensar a economia, uma teoria econômica, só que ele tem base histórica, ele tem base filosófica e ele dialoga com os temas da sociedade do seu tempo. Uh, na prática, a gente pode dizer que o distributismo ele surge como uma alternativa ao capitalismo e ao socialismo e... A, o ponto principal do distributismo é uma defesa de uma sociedade de pequenos proprietários. Os pensadores distributistas, no geral, acreditavam que as causas dos principais problemas sociais que eles viam no seu tempo, e são problemas que repercutem no mundo até hoje, é, tinham como base a concentração da propriedade em poucas mãos. Essa concentração da propriedade dos meios de produção é característica do capitalismo. E os distributistas olhavam para o socialismo e falavam, olha, o socialismo não vai resolver esse problema porque se a gente está falando que o problema é a concentração de propriedade na mão de poucos capitalistas, ou seja as empresas, os comércios estão na mão de poucas pessoas o socialismo propõe que se concentre ainda mais a propriedade nas mãos do Estado, ao invés de resolver o problema, os socialistas vão agravar o problema. O que a gente precisa não é mais concentração, é descentralização, é pulverizar a propriedade e fazer com que ela seja acessível para o maior número de pessoas possíveis. Por isso, os distributistas acabam defendendo uma sociedade de pequenos proprietários, pequenos comércios, pequenas empresas, muitos artesãos, essa é a premissa aí do distributivo.
0: Então, né, o distributismo ele surge ali no, na Inglaterra, na virada do século XIX para século XX. Né? Mas quais são essas raízes históricas do distributismo? O que, que ele se baseia? Né, é uma crítica à sociedade inglesa, à sociedade capitalista industrial da época, mas eh, quais são as raízes? É, filosóficas e o contexto histórico que estavam vivendo naquele momento, né? Bellocke, o Chesterton e os distributistas né, em geral. Perfeito. É, diferentes acadêmicos que estudam o tema vão
2: localizar o, o momento fundacional do distributismo em alguns uh, diferentes anos ali do início do século XX, mas é fato que o distributismo surge como teoria econômica social ali na primeira década do século XX, no o operariado vai começar a se reunir e vai começar a falar, cara, essa vida que a gente vive aqui não é boa. É, a gente precisa pensar num modelo alternativo. E as teorias socialistas, o anarquismo, começam a surgir como alternativa a esse modelo. A Igreja Católica vai se sentir obrigada, no final do século XIX, a se posicionar sobre esse contexto também. Afinal, o capitalismo não era bonito, não era bom, e as teorias socialistas não pareciam boas A Igreja Católica também. E havia uma grande demanda para que a igreja falasse. E agora, o que, que os católicos têm que fazer? A gente aceita de maneira submissa, a gente protesta, a gente se soma ao socialismo e aí a igreja vai se posicionar com a encíclica do Papa Leão XIII, a Rerum Novaro, que é a encíclica sobre a condição dos operários. E na Heron Novarum, o Papa ele elenca alguns princípios que serão importantes para que os católicos pensem a economia, mas o Papa não diz necessariamente que a Igreja é capitalista, que a Igreja é socialista ou que ela é distributista. Isso seria um grande erro por parte da Igreja, como instituição perene, se apegar a algo como uma teoria econômica que é algo passageiro. Então o Papa simplesmente elenca princípios que deverão ser observados pelos católicos tanto para pensar a sociedade atual quanto para propor alternativas. E com base nesses princípios surgem várias teorias econômicas, uma delas é o distributismo. O distributismo surge lá na Inglaterra, no centro da, da economia industrial, e ele se propõe, sim, a ser uma alternativa é, que considera os princípios católicos, essa é né, uma alternativa católica, a, ao capitalismo que é a realidade da época e é o socialismo que se propõe como um remédio, mas que tanto o Papa quanto os pensadores distributistas vão apontar como um falso remédio algo que só agravaria o problema essas são as raízes históricas do distributismo, é onde o distributismo está localizado, e a Heron-Novarum, e sobretudo o tomismo, que dá base a Heron-Novarum, é a principal raiz filosófica do distributismo. É para o tomismo, que repercute na Heron-Novarum, que Belloc, Chesterton e os outros distributistas vão estar tá pensando ao propor o seu modelo social.
0: É uma, é uma questão muito importante é a gente saber que o distributismo é, não é uma teoria econômica que é a, teor que é a teoria da igreja, sabe? Que, porque a igreja, como bem foi falado, é uma instituição perene, então ela não pode dizer, abraçar uma teoria econômica, porque a teoria econômica ela é para um momento. Né? É, daqui mil anos, né talvez o mundo já não viva o um sistema capitalista, pode ser outra coisa, então... Do que adianta eu falar que a igreja é capitalista, sabe? O que a igreja ela vai apontar são que existem pontos no capitalismo e no socialismo que são negativos. E esses pontos negativos não são aceitos em nenhum outro momento. Mas também a igreja, por se opor ao socialismo, não vai dizer que é capitalista, e também não vai ser não vai dizer que é socialista por se opor ao capitalismo. Ah, aí pode dizer, ah, então a igreja é distributista. Também não, o distributismo é uma teoria é, baseada é, na doutrina social da igreja moderna, né? Que está sendo está sendo formada a partir da Riro né? De 1891, se eu não me engano, de 1891, né, do Papa Leão XIII. É, Dito isso, né, exposto, eu quero saber também é, qual foi a plataforma que o distributismo é, se propagou. O distributismo, qual foi a plataforma é, da, da teoria econômica? Foi, foi academia? Foi um jornal? Como, como foi que as pessoas é, ficaram sabendo do distributismo? Como que foi... Que foi divulgado né, essa teoria é, britânica na né, inglesa.
2: Perfeito. É, o distributismo ele surge ali na, na primeira década do século passado. Né? E um dos momentos fundacionais que costumam a, ser apontado aí foi o que o Daniel Sara Castanho trouxe para a gente na tese dele, que é um debate que acontece na revista New Age. Uh, no qual o Chesterton e o Belloc se opõem aos pensadores socialistas e propõem um novo ideal. Só para a gente entender mais ou menos o que está acontecendo, é o seguinte, o, o, o Chesterton ele é, desde que começou a produzir, um intelectual renomado lá na Inglaterra. Ele era uma figura muito respeitada e que uh, frequentava círculos intelectuais muito importantes. Né? Era próximo de pessoas muito admiradas e ele... Mesmo era muito admirado. Então, o Chesterton era amigo, por exemplo, do George Bernard Shaw, que vai ser prêmio Nobel de Literatura. Ele era amigo do H.G. Wells, que é um literato muito conhecido também, sobretudo por conta uh, do seu futurismo, da ficção científica que ele coloca nas suas obras, e também por uma obra histórica que ele produz, que acaba repercutindo bastante. Uh, e o, o Belloc, ele é um historiador, tem o seu nome também, embora seja muito menos famoso do que o Chesterton, mas acaba frequentando pela proximidade com o Chesterton esse ciclo. Os quatro são amigos. E na revista New Age, os quatro são convidados, a revista New Age era um semanário socialista, os quatro são convidados para expor as suas teses acerca do socialismo. Eles são convidados para comentar os artigos que estão sendo escritos na revista. E o Belloc, ele escreve que ele está de acordo, com parte daquilo que a, que a revista tem defendido nos seus artigos, sobretudo com a crítica à realidade que está acontecendo na Inglaterra daquele tempo, o fato de que o capitalismo é feio e que a Inglaterra precisa passar por mudanças estruturais. Só que ele vai discordar dos socialistas, dentre eles do Shaw e do Wells, no sentido de que, como serão essas mudanças, para qual caminho essas mudanças direcionarão a Inglaterra. E aí ele vai dizer, olha, enquanto a galera que está escrevendo aqui para a revista, está propondo um socialismo, eu, Hillary Belock, quero propor uma coisa nova, eu quero propor, além, ao invés da concentração da propriedade, a distribuição da propriedade, porque eu entendo que só o homem que é proprietário é livre, só o homem que é proprietário pode ser feliz. E o Chesterton acaba acompanhando o Belloc nesse debate. Esse debate começa ali em 1907, vai se estender até 1908 e repercutir ali em 1910, 1912, ainda tem gente comentando esse debate. Em 1912, o, o Belloc publica um, um livro chamado Estado Serviu, que é tido por outros acadêmicos como a primeira sistematização do ideal distributista, onde ele constrói toda uma história econômica do mundo para mostrar que na antiguidade a gente viveu a escravidão, na Idade Média, com o advento da doutrina cristã, a gente vai ter um período de maior liberdade, maior acesso à propriedade, e esse período é pervertido pelo capitalismo que surge no fim da Idade Média, que vai se intensificar no presente da Inglaterra lá do início do século XX. Esse livro do Belo que repercute bastante e ele é tido aí como um dos pilares do distributismo. Mas, entre 1912 e mais ou menos 1920, 1925, o distributismo ele não é tão defendido de maneira intensa, porque... O Titterton vai escrever sobre isso numa biografia que ele fala do Chesterton. Ele vai dizer que o que já tinha apresentado os argumentos incontestáveis em favor do distributismo no livro. Então não precisava ficar reafirmando a mesma coisa o tempo todo. E os distributistas eles têm um pequeno jornal que o irmão do Chesterton inicialmente é o editor e depois o Chesterton vai assumir quando o irmão dele morre, que chama New Witness. Esse jornal, em 1924 ele muda de nome, em 1925 ele é, reno... ele é relançado com um nome novo, vai chamar de A.K. Weekly, e esse sim é o principal meio de propagação das ideias distributistas, então tem um semanário, um jornal que é lançado toda semana, onde os textos dos autores distributistas, e são muitos, a gente costuma falar em Chester e como mas existe. Uma série de autores renomados aí que defenderam o distributismo e que publicaram nessa, nesse semanário. Alguns nem se diziam distributistas, mas figuraram lá também. É, Inclusive
0: sim. o George Orwell, né? George Orwell, George Orwell publicar, publicou lá é, que eu me lembro que você falou uma vez sobre isso. Fiquei, é o, o primeiro texto público dele. George Orwell, para quem
2: não conhece, é o autor da Revolução dos Bichos, de 1984. O primeiro texto público dele foi publicado nesse jornal. Embora ele depois tenha se tornado um grande crítico do distributismo e do Belloc, sobretudo. É, o primeiro texto dele foi publicado nesse jornal. Tem figuras interessantes que aparecem por ali. Só que o Chesterton não era um cara rico, o Belloc tão pouco, e o jornal vivia passando perrengue. Eles não conseguiam se sustentar. E aí, para que o jornal tivesse uma fonte de de renda, uma fonte que pelo menos custeasse a publicação, que eles entendiam ser muito importante, eles lançaram em 1926 uma liga distributista, que era um grupo de intelectuais que se reuniam e organizavam eventos, sobretudo palestras, a maior parte dessas palestras, desses debates foi protagonizado pelo Chesterton, que era o a figura mais famosa era aquele que mais trazia público e tanto essa liga quanto a J.K. Weekly vão viver aí algumas décadas propagando as ideias distributistas é, de maneira intensa, sobretudo ali a partir de meados da década de
1: 1920. Oh, 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 ok, Juan. É, estabelecemos aqui com, com, como surgiu o distributismo, é, como ele se, se expandiu, como foi propagado. Mas eu acho que existe uma dificuldade muito grande. É, isso falando da, da minha própria visão, né? da, da minha situação, enquanto católico que tenta conhecer o que a igreja defende e pensamentos que estão mais alinhados à igreja em achar uma explicação do que é o distributismo e o que exatamente ele critica, o que exatamente ele coloca como alternativa. Porque é fácil hoje você... Pesquisar coisas de, de economistas liberais, economistas neoclássicos Até economistas austríacos Ao mesmo tempo, tem sido cada vez mais fácil você pesquisar sobre como o socialismo funciona Não só, não só o socialismo antigo, o socialismo soviético Mas as novas medidas, esses novos influenciadores que tem Como, ele, como ele, o Elias Calil Jabur, por exemplo, que está muito, muito em voga aí ele explica muito bem, mas sobre distributismo, eu não consigo encontrar esse material, eu não consigo encontrar e definir muito bem essas críticas, e principalmente não consigo encontrar as alternativas que ele apresenta, porque parece algo muito intelectual, no sentido que não, não, não passa para a realidade, eu não vejo trabalhos de... De economistas sobre isso. Não vejo gente tentando jogar isso para a realidade. Não, vi não, vejo, não, não existem partidos distributistas. Então, qual, qual é a crítica e qual é a, a solução? O que, que o distributismo apresenta? O que, que o distributismo critica o socialismo? Principalmente naquela época, né? Porque eu imagino que o. Eu, 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 eu não sei, eu sou totalmente leigo, posso estar errado, aí você fique à vontade. Mas o George Bernard Shaw. O... Era outro, o Edil o Ed Wilson eles. Imagino que eles não eram um comunistas e um marxistas, eles não estavam mais ali para o Partido Trabalhista Britânico, né? acho que ele já existia. Acho que era um negócio mas era outra situação, o um socialismo ainda muito, muito tópico, vamos colocar dessa forma. Qual é, qual é a crítica? Qual, qual, qual é a crítica tanto ao socialismo quanto ao liberalismo daquela época? Qual, que que, e o que, que ele propõe, principalmente?
2: Perfeito, vamos tentar aprofundar um pouquinho mais, então, que talvez essa dúvida seja a dúvida de muita gente. É, o distributismo é o seguinte, ele olha para a sociedade do tempo presente, o que, que ele está vendo nessa sociedade? É importante que a gente descreva isso com clareza. Ele está vendo pessoas que trabalham em 14, 16, 18 horas, pessoas que sofrem com doenças ou com mutilações que são resultantes do... do da atividade laboral, ele está vendo pessoas que não têm qualquer tipo de segurança caso precisem se afastar da, da atividade laboral, por exemplo eu sou um operário da Inglaterra no início do século XX eu tive o meu braço amputado por uma máquina eu vou morrer de fome vai com Deus problema <risos> que me defenda que, que me defenda nesse período que, que eu não tiver produtivo, então o distributismo olha para o capitalismo da sua época e o que ele está vendo é o seguinte Existem pouquíssimas pessoas que são os proprietários dos meios de produção. E o que é meio de produção? Vamos lá, o Belo que descreve isso muito bem. Meio de produção uh, é a junção capital e terra, que pode ser compreendida como espaço produtivo. Vamos lá, eu tenho três fatores de produção que são básicos. Para eu pegar algo e transformar, agregar valor naquele algo, que é a definição de produção de riqueza. Né? Eu pego algo que a natureza dispõe e aplico trabalho naquele algo com ferramentas específicas, com métodos específicos, e eu transformo aquele algo em outro algo mais valioso. Vamos lá, eu pego um punhado de areia que a natureza dispõe para mim e eu transformo aquela areia num vidro e trabalho aquele vidro vendo aquilo a um valor um pouco maior. Produzir riqueza sobre esse vidro. Para eu produzir riqueza, eu preciso de trabalho, ou seja, de uma pessoa que vai executar a atividade laboral Eu preciso das ferramentas e do espaço Onde eu vou produzir aquilo Que o Belo que resume como terra E eu preciso também do, uh, De um capital Que é um dinheiro Tanto que financia o início Da minha produção Quanto que me garanta entre Eu pegar areia lá na, na beira do mar Ou na beira do rio Até eu transformar essa areia num produto Conseguir vender aquilo Eu preciso um dinheiro que mantenha as minhas despesas básicas então, três fatores de produção aí são básicos: ah, as ferramentas, as tecnologias e o espaço produtivo, resumido no terra, o trabalho e o capital. Aí o Belo que vai dizer o seguinte: proprietários dos meios de produção são as pessoas que possuem o espaço produtivo, a terra, e que possuem o capital. Só que tem mais um monte de gente que não possui nem o espaço produtivo e nem o capital, e essa gente precisa sobreviver. Como ele não consegue produzir riqueza, porque ele não tem esses meios de produção, ele acaba entregando a força de trabalho dele para uma pessoa que tem esses meios de produção. Então juntou ali ó, uma pessoa que tem capital e a, e a terra, o espaço produtivo, junta com uma série de pessoas que não tem nada a não ser o trabalho. E elas juntas vão produzir a riqueza. Qual que é o problema dessa junção e da produção de riqueza que se dá a partir dessa junção? É que a riqueza que é produzida ela é distribuída de maneira desigual. O trabalhador recebe um salário muito baixo, um salário que não é suficiente para suprir as despesas dele, muito menos para transformar ele num período viável, num período factível, num proprietário no futuro. Então, ele é explorado e o cara que não trabalha, o cara que só entra com o capital e com o espaço produtivo, é o cara que lucra muito, inclusive porque ele explora o trabalhador. Aí você pensa assim, pô, mas isso é socialismo. Exato. Lembra que o Belo que disse que ele concordava com a crítica socialista ao capitalismo? Ele concorda. O que ele vai dizer é o seguinte, esse modelo não está bom. Esse modelo precisa ser alterado. Por quê? Porque esse modelo é, inclusive, ruim para o capitalismo. À medida que o trabalhador ganha muito pouco, ele não consegue consumir, o capitalista está produzindo cada vez mais, se ele produz muito e não consegue que outras pessoas consumam aquilo que ele está produzindo, o capitalismo uma hora vai entrar em colapso. Então o capitalismo fatalmente vai ser substituído É o que o Marx disse e é o que o que vai dizer também Só que ele pode ser substituído por quais modelos? O que vai dizer, ele pode ser substituído pelo socialismo Mas isso é muito improvável Porque o socialismo atenta contra a natureza cristã O socialismo atenta contra a propriedade privada E os homens cristãos são dados à propriedade privada Então eles não vão aceitar um modelo que questiona a propriedade privada Aí o que vai dizer, uma outra alternativa é o distributismo, que é voltar à natureza humana, que é os homens exercerem a propriedade privada, mas claro que para todo mundo ter propriedade privada, a propriedade tem que ser pequena. Então a gente fragmenta tanto o capital quanto esses espaços produtivos da Terra e dá um pedacinho para cada homem, todo homem vai se tornar um pequeno proprietário. E aí a gente retoma a natureza humana. Ou, em última instância, é o que o que vai chamar de Estado Servil, o que O é que pode acontecer? o socialismo vai oferecer os meios para que o capitalismo se perpetue. E essa sacada do que é genial e ela é louvada por muita gente, inclusive por gente que nem distributista não é. O Belo vai dizer o seguinte, ó, imagina que nesse capitalismo que está prestes a ruir, os socialistas tentam entrar e dizer, olha, é, o, o trabalhador está ganhando muito pouco, o trabalhador não tem como sobreviver. A gente quer fazer uma revolução, só que a revolução não vai dar certo, porque a população não compra a ideia de revolução, porque é contrária à propriedade privada, enfim. Aí o capitalista diz assim, olha, revolução eu não aceito, e a população não aceita a revolução. Mas e se eu melhorar um pouquinho a vida de vocês? Eu consigo acalmar essa insatisfação de vocês? Se eu der, sei lá, uma uma Seguridade Social, um Bolsa Família da Vida, se eu der, por exemplo, uh, um Seguro Saúde. É uma medida que agrada aos socialistas daquela época, os chamados socialistas fabianos, porque eles entendem que isso está indo na direção do socialismo porque a vida do trabalhador está melhorando, só que, na verdade, para o Belo essa é uma medida que, além de tornar o socialismo impossível, porque acalmou toda a insatisfação que poderia gerar uma revolução, essa medida perpetua o capitalismo, porque o grande problema do capitalismo era eu estou produzindo demais e eu não tenho quem consuma. Se eu der, sei lá, bolsas família, se eu der seguros de saúde, eu vou ter consumidores para pegar essa superprodução. Então, a roda do capitalismo vai estar sempre girando. A roda do capitalismo, inclusive, na visão do Belloc, depende dessas medidas socialistas para tornar consumidor quem não consumiria numa sociedade de liberalismo pleno. E o Belloc vai chamar isso de estado serviço é um estado onde as leis propostas por socialistas garantem a estabilidade do capitalismo e é uma sociedade que não ruma nem para o socialismo nem para o distributismo, mas que só perpetua a servidão que é a característica do capitalismo e para o belo que esse ciclo só vai ser rompido se as pessoas começarem a valorizar a propriedade. Aí você me diz assim, olha, mas os distributistas não tiveram partido político. De fato, não tiveram. Nunca foi um interesse distributista. E na primeira reunião da Liga Distributista foi definido que os distributistas não seriam partido, seriam um movimento intelectual. O que não quer dizer que eles não tiveram propostas práticas. Sim, a gente pode criticar no sentido de dizer que talvez economistas, sobretudo esses mais econométricos, né? Os caras que fazem cálculos, que falam sobre inflação a gente não vai ter tanto esse debate ali nos distributistas, até porque é uma teoria que surgiu lá atrás. Né? Mas os caras tinham propostas que, para o contexto deles, pareciam ser um tanto quanto práticas. O que vai escrever, por exemplo, um ensaio sobre a restauração da propriedade onde ele oferece uh, alguns espaços que seriam importantes para que a propriedade fosse distribuída e que a natureza humana, a natureza proprietária, fosse restaurada. Esses espaços vão Passar também pela atuação do Estado, não de maneira coercitiva, roubando a propriedade e redistribuindo, mas, por exemplo, uh, aumentando os impostos de grandes propriedades e diminuindo das pequenas, ou, e aí usando essa grana que sai da, dos impostos das grandes propriedades para financiar pequenos comerciantes, para financiar pequenos artesãos, são medidas que o Belo que acaba propondo. Mas a grande revolução que vai ser proposta pelos distributistas é uma revolução de caráter moral. É a ideia de valorização da pequena propriedade, que eles acreditam uh, que já está naturalizada dentro de cada homem, que só foi atrofiada pelo capitalismo. Uh, e à medida que contextos, com debates, com conferências que, de alguma forma, é, ressaltem o valor da pequena propriedade critiquem a concentração proposta pelo capitalismo, critiquem a concentração proposta pelo socialismo, ah, essa propriedade vai ser cada vez mais valorizada, mais valorizada, e as pessoas vão começar a, a pleitear a ideia de ser um proprietário, ao invés de ser um empregado com um salário melhor. Eu não sei se eu consegui te responder de maneira clara, mas é por esse caminho que os
1: distributistas apontam. Você foi ótimo, você foi ótimo. E acho que agora é o momento... Para aproveitar e chamar a música. Então vamos com uma música que foi escolhida, inclusive, pelo convidado. <risos> vimos a canção escolhida pelo Juan e o okay, que vamos, vamos, vamos aproximar o tema da gente, como a gente fala para a gente fala pra, pra didática de história, trazer o tema para a realidade do aluno. É, e o distributismo no Brasil? Isso chegou aqui, a gente teve representantes aqui, isso se organizou, como é que foi essa questão?
2: Essa questão é interessantíssima, inclusive é o tema da minha pesquisa de doutorado, eu tenho pesquisado aí no, nos últimos quatro anos, pelo menos, a recepção das ideias distributistas aqui no Brasil. Hoje eu não, o Chester, Eu não sabia, falar... tá?
1: Não sabia. Não, não, essa pergunta eu não, não sabia dessa vez, você.
2: Hoje o Chesterton é, no Brasil, o talvez o pensador católico mais citado por aqui, né? Isso tem muito a ver com as páginas que, que estão nas redes sociais difundindo as frases de impacto aí que o Chesterton. Acabou escrevendo em algum momento da sua vida, nas grandes obras. E isso tem problemas também, né? O fato de que quando um cara é conhecido como um frasista ou conhecido apenas pelas suas frases, com frequência ele é
1: descontextualizado, né? Exato. Fala... Pois é. é, tal qual Marx seria é a pessoa mais citada sem ter sido lida então... Ah,
2: certamente. certamente eu...
1: Pois é, é a sensação que passa, porque todo mundo conhece eu... Chesterton, mas ninguém deu direito
2: inclusive no contexto atual, muitas dessas páginas que se propõem de, de difundir o, o Chesterton no Brasil, elas aderiram à lógica mercadológica né e deixaram de falar sobre o Chesterton da maneira como ele pensava para agradar grupos políticos que pagam mais ou que trazem mais seguidores. Né? Então, se o Chesterton já era mal lido no passado, hoje em dia ele está pior ainda. Mas... Uh, Embora seja muito comum falar do Chesterton como um autor que foi retomado há pouco tempo no Brasil, fato é que o Chesterton, no século passado, foi um pensador muito citado no Brasil. E o eixo que trouxe a obra do Chesterton para o Brasil foi o distributismo, sobretudo na figura do Alceu Amoroso Lima e dos pensadores da sua geração, a do Centro Dom Vital. O Centro Dom Vital é uma instituição que surgiu aqui no Rio de Janeiro mas que acabou tendo núcleos aí em outras cidades, em outros estados, inclusive, e que se propõe a reunir a intelectualidade católica para, a partir uh, do catolicismo, criar uma certa cultura política católica, mas também uma cultura jurídica, e influir no Estado laico-brasileiro a partir do, dos intelectuais leigos, de fato. Né? E o líder do Centro Dom Vital foi, por muito tempo, o talvez o intelectual católico mais importante dentre os leigos do século passado, o Alceu Amoroso Lima, o Alceu foi um grande entusiasta do distributismo. O Alceu ele viveu muito, ele viveu 90 anos, se não me falha a memória, e ao longo de toda a sua vida pública, o Alceu foi um defensor ativo da aplicativa do distributismo no Brasil. A gente ideia, é, o Alceu ele se ele declara a sua conversão ao catolicismo em 1928. É um processo que dura algum tempo, então ele está caminhando ali de 26 em diante na direção do catolicismo, mas ele só se declara católico em 1928. Em 26, enquanto ainda está caminhando na direção do catolicismo, o áudio, ele profere uma conferência que ficou muito famosa na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, hoje o FRJ, sobre o distributismo. A conferência foi depois trazida em alguns jornais da época, o Alceu mesmo colocou ela no, num livro que chama Estudos, é na segunda série do, do Estudos do Alceu. E é uma conferência na qual ele propõe o seguinte, olha, o Brasil está às vésperas de assumir qual vai ser a sua posição econômica, está às vésperas de escolher entre o capitalismo e o socialismo, eu acho que a gente devia considerar modelos alternativos que podem oferecer soluções mistas e mais dignas para a população brasileira. E dentre essas alternativas, o distributismo aqui é um modelo promissor. E o Alceu começa lá em 26, ao longo de sua vida ele defende o distributismo o tempo inteiro... E lá nos anos 80, quando o Alceu está prestes a morrer, ele faz de novo escrever sobre o distributismo agora no Jornal do Brasil. Claro que eu só estou vendo as duas pontas aí, tem muitos artigos e muitos livros no meio, para falar que desde a conferência lá de 26 ele está defendendo e ele continua defendendo o distributismo como modelo alternativo ao capitalismo e ao socialismo. Promissor para ser aplicado no Brasil como grande solucionador dos nossos problemas sociais e econômicos. É, e o Alceu a gente tem pouca dimensão do, do catolicismo no século passado no Brasil. Né? Só para a gente ter uma ideia, até a virada da década de 90, dos anos 80 para os anos 90, existia mais de 90% da população brasileira se declarando católica. Claro que tem o que a gente chama de católico de IBGE, tem gente que, que tem medo de assumir uma outra religião, tem essas coisas também, mas o catolicismo era uma importante força política no Brasil. Tanto é que se você quisesse se tornar presidente no Brasil, se você quisesse um cargo eletivo, nos raros períodos aí que a gente teve presidente eleito né, no século passado, se você quisesse um cargo eletivo, se você quisesse um apoio de massa, você tinha que se colocar como candidato ao Várias pessoas importantes fizeram isso. E como o distributismo foi, essa é uma hipótese minha, o modelo econômico, uh, por definição, proposto por boa parte dos intelectuais católicos, sobretudo aqueles ligados ao centro do Dom Vital e à figura do Alceu, para você conseguir apoio você tinha que se dizer distributista também. E várias figuras renomadas se disseram distributistas. Para a gente citar uns exemplos, aí, o, o Carlos Lacerda, política importante aqui do Rio de Janeiro, opositor do, do Getúlio Vargas, ele se assumiu distributista algumas vezes ao longo da sua vida. O Juscelino Pichec, é o pai da cidade de Brasília lá, ele tentou voltar no segundo mandato, ali às vésperas da, do, do regime militar, e ele propôs a candidatura dele falando que agora era a vez de aplicar no Brasil um projeto distributista, que se a primeira vez, o primeiro mandato dele tinha sido um mandato voltado a urbanização do Brasil, agora era a vez do campo, e o campo seria regido de acordo com os princípios distributistas, então tem muita gente renomada e importante aí no passado que se colocou como distributista, teve muita gente que era distributista sincero mesmo, que defendeu ao longo da vida, como foi o caso do Alceu Amoroso Lima, e eu acredito que é impossível a gente observar e compreender a nossa história do século passado, já que o catolicismo era tão importante para a maneira como a sociedade se organizava sem compreender a influência que o discutismo teve aqui. E é por isso que eu tenho proposto esse tema aí como objeto da minha tese espero agora, em março, entregar um bom trabalho sobre isso.
1: a ser depressivo, como é que parece que tudo isso foi apagado da, da história que chega para gente? Não.
2: É, é difícil realmente a gente imaginar essa força política que os católicos tiveram no passado, né? Mas eu acho que facilita um pouco se a gente pensar nos evangélicos hoje em dia, que, embora não seja um grupo majoritário, como os católicos eram no século passado. Os evangélicos hoje têm um poder de organização muito grande, inclusive conseguem afetar o resultado de uma eleição, dependendo da maneira como eles se posicionam, né? E foi mais ou menos esse poder que os católicos tinham antes da virada para os evangélicos aí. Eu falei que até a virada dos anos 80 para os anos 90, mais de 90% da população católica se dizia... É, na, mais de 90% da população brasileira se dizia católica. E o, esses autores estavam escrevendo nos nos jornais, estavam escrevendo em textos que, por vezes, eram lidos nos grupos de oração ou nos grupos uh, de debate sobre a Bíblia, sobre a posição dos católicos no mundo, e eles acabavam tendo uma, uma força política que é muito relevante. Boa parte da nossa organização política, da nossa organização jurídica, foi tocada por esses intelectuais católicos aí do século XX.
0: Então, é, no Brasil... O, o, o distributismo foi uma teoria propagada pelo Alceu, né? que foi o grande líder é, dos intelectuais e dos leigos católicos do Brasil durante todo o século XX, né? pelo menos desde sua conversão na década de 20 a sua morte na década de 80. O Alceu foi o cara, a cara do, do, dos leigos. É, católicos no Brasil e as pessoas que queriam o apoio é, do, dos católicos tinham que falar ali com ele com o Centro Dom Vital para conseguir é, se eleger né? porque funcionava, funcionava dessa forma e olha, é, o Brasil na década de, de 30 década de 40 está né? vivendo ali a, a ditadura do Estado Novo é, depois vai vir uma, um período democrático, aí vai ser formado partidos é, de direita, tipo a UDN, que vai ter o Carlos Lacerda, que foi governador da Guanabara. E essa turma vai se apresentar como católicos. Né? Não é um país católico, você se apresentar como católicos. E, enfim, o catolicismo foi... Um grande fator para as eleições desse Brasil que viveu um período democrático né? entre a ditadura do Estado Novo e a ditadura militar. Então... É esse,
2: esse Brasil que tinha uma série de questões políticas tinha também uma série de questões econômicas. Né? A gente tem um debate profundo aí na história do Brasil sobre reforma agrária, a gente tem Sim. o próprio Alceu dizendo lá na década de 20 que uh, o Brasil estava prestes a escolher o seu modelo econômico, lembrando que até os anos 30 o Brasil era quase um país sem indústria, era um país que não tinha uma, uma sociedade urbana tão forte, não tinha tantas indústrias, não era um, um país exatamente capitalista, né? E logo depois o Brasil vai ter que se recolocar em relação a, a Segunda Guerra Mundial, vai ter que se colocar em relação à Guerra Fria, e ao longo de todo esse período a gente tem uma série de pensadores relevantes, como os já citados ao seu amoroso limo, Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek, se colocando como distributistas. O furo do momento, que essa eu tenho certeza que você vai gostar, Carlos, porque eu sei que você é um fã dessa figura, é que o Dom Helder Câmara, que está aí próximo de se, de se tornar venerável pela igreja, né, o, o, o importante religioso na defesa dos pobres, grande crítico da ditadura. Quando era seminarista, ainda lá no início dos anos 30, costumava escrever uma série de cartas para o seu, pedindo para o Alceu ajudá-lo a compreender o distributismo, a mandar a literatura distributista, inclusive para combater aqueles que ele via como bolchevistas na época. Durante seu período no seminário, Dom Alder Câmara fundou com... Outros seminaristas, um grupo de estudos voltado para as questões políticas, para as questões relacionadas à sociologia, para as humanidades em geral, e ele queria que esse grupo de estudos tivesse como centro o distributismo, que era propagado pelo Alceu. Esse aí é um furo que vai entrar na minha tese, que eu ainda não vi ninguém comentando.
0: Cara, a cada dia que passa, cada dia que passa, a vontade de ler a sua tese só vai aumentando. Ainda bem que não falta, falta pouco, né, para a defesa, publicação, né? Eu acho que próximo ano já. Sim, espero que em março eu consiga entregar um bom trabalho aí
2: sobre a recepção do distributivo no Brasil. Já está bem encaminhado.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Sendo assim, né? O, o distributismo, que foi uma teoria criada pelo Bellock né? ali naquele, naquela Inglaterra vivendo na Segunda Revolução Industrial, que a igreja começa a discutir é, a condição do operariado naquela Europa, foi propagado pelo Chesterton, que é um escritor famosíssimo hoje, e ontem é, talvez seja um dos grandes nomes da literatura universal, né? Foi propagado, chega no Brasil pelo seu Moroso Lima, que foi o, o líder é, e a grande referência até hoje para quem é interessado em história é, do pensamento católico no Brasil, ao seu é a grande referência, né? Um grande um grande nome, né? um grande nome mesmo no Brasil. Enfim aqui no Brasil a gente teve o Alceu teve o Gustavo Corção como defensor também né Gustavo Corção é, que vai romper com o Alceu é, politicamente em certo momento mas por questões de teologia por conta do Vaticano II enfim é um tema para outro momento né enfim mas lá na Inglaterra o distributismo é, teve essa propaganda pós o Chesterton, porque assim, o São engano, o Chesterton morre aí, ali na década de 20, década de 30, né? No, ele...
2: 36, 1936.
0: 36. Ele nem chega na Segunda Guerra Mundial, né? Segunda Guerra Mundial de, começa em 1939. É, pós a morte do Chesterton, o distributismo continua sendo algo comentado na Inglaterra? Porque é nesse momento, pelo menos, que chega aqui no Brasil. Né? Pós a morte do Chesterton que... É, pelo menos aí nos seus últimos anos, que chega aqui no Brasil, não é? Na década de 30, que o Chastro Tretor morre, também é a época que o então, Alceu Moros Lima está fazendo a sua seu início de militância católica. Né? E fala de distributismo. É, o, o Alceu... Eu costumo dizer que ele dá
2: sobrevida ao distributismo, né? porque o distributismo meio que acaba lá na Inglaterra e o Alceu dá continuidade ao tema aqui no Brasil. E tem outras pessoas que vão dar continuidade ao tema em outros locais do mundo. Né? Mas o que, que aconteceu com o distributismo na Inglaterra? O, a liga distributista tinha uma série de intelectuais. A maioria desses intelectuais tinha um passado de decepção em relação ao socialismo e tinha uma certa conversão na direção do catolicismo, mas isso é a maioria, não eram todos os pensadores, mas existiam disputas lá dentro da liga distributista, alguns pensadores, por exemplo, se colocavam contra o progresso tecnológico, que entendia que qualquer progresso tecnológico ia na direção do capitalismo, outros pensadores achavam que não tinha problema nenhum nas indústrias, nas máquinas, desde que os homens usassem as máquinas para viver melhor, então a gente vai ter uma série de disputas lá dentro, e o Chesterton era o grande líder, tanto da Liga Distributista, ele era o presidente quanto da J.K. Weekly, que ele era o editor e chefe e ele era o grande fator de união dessa galera que acabava pensando diferente quando o Chesterton morre em 36, a Liga vai começar a se fragmentar e tem a ver também com as dificuldades econômicas que a Liga e que o jornal enfrentavam e que o Chesterton era a figura que, como maior propagador, pessoa mais famosa relacionada ao tema, era quem conseguia mais fundos ali. Então, o Chesterton morre, o Belo que assume, tanto a Liga Distributista quanto a direção da J.K. Weekly, logo depois. Uh, a J.K. Weekly vai mudar de nome, vai se chamar Weekly Review, e ela vai durar em modelos diferentes, dirigido por uma série de pessoas, até ali meados do, da década de 40. Mas a Liga distributista se fragmenta, cada um vai para um lado, alguns se somam ao fascismo inglês da época, e na, naquele contexto parecia fazer um certo sentido pensadores católicos se somarem às doutrinas fascistas, que se colocavam também como terceiras vias, a gente tem o Papa elogiando Mussolini, não dá para fugir desse tipo de problema, mas uh, outros pensadores vão continuar, como é o caso do Belloc defendendo o distributismo, publicando um textinho aqui, outro ali, na defesa do distributismo, só que sem grande força. Então é, é uma realidade dizer que na Inglaterra o distributismo quase que morre junto com o com Chesterton. Se não morre naquele momento, ele vai passar a agonizar. E hoje lá na Inglaterra não tem grandes pessoas, pelo menos não é do meu conhecimento, que trabalham o distributismo. Tanto como um modelo de possível aplicação quanto como modelo a ser investigado na academia, parece que o distributivo foi mais importante para a organização do país aqui no Brasil do que lá na Inglaterra, a gente tem acadêmicos que trabalharam esse tema e que inclusive fizeram parte do, do último livro que eu organizei, uh, acadêmicos da Espanha, com alguma relevância trabalhando esse tema e a gente tem na Itália uma outra pessoa trabalhando esse tema eu consegui comprar muitos livros do Belloc sobre distributismo da década de 30, da década de 40 na Argentina, um período que eu vivi lá mas não é um tema muito discutido por lá embora em algum momento tenha sido né? afinal a gente teve publicação das obras lá mas eu acho que hoje, academicamente, quem está discutindo o assunto somos nós
0: brasileiros e alguns espanhóis. Maravilhoso, maravilhoso. É um tema que é, é muito importante para se entender o Brasil, né, como o Brasil, é, o, o católico o brasileiro do século XX, acabou sendo formado, como esse pensamento, foi, é, pensamento político e econômico foi formado. Então, a tua pesquisa, para mim, é muito importante, né? É importante demais. Ó, eu conheci o, o tema distributismo, sei lá, em 2020, 2020, na mesma época que eu conheci o Chesterton, né? Eu acho que todo mundo, né? Deve ter conhecido distributivo junto com o Chesterton, pelo menos hoje em dia, né, no século XXI. Então, quando eu, eu dei uma olhada, assim, poxa, legal, interessante e eu acabei conhecendo o teu, o teu trabalho e de algumas outras pessoas no Brasil, enfim, é, como eu disse lá no começo, é algo que acendeu em mim desejo de, de estudar história, né, que eu tava estudando história, estava né? na faculdade, sei lá, acho que terceiro período, mas não estava gostando muito, era muito mais porque estava em questão de pandemia, mas Tendo curso contigo, depois das conversas eu acabei me interessando de volta e quase que eu fiz pesquise, comecei a pesquisar sobre né distributismo também que tem é, um distributista aqui em Pernambuco tal que tu já comentar sobre para mim. É, enfim, eu já tinha pensado nisso. Hoje eu tô pensando outra coisa. Né? Uma hora eu falo sobre. Enfim, é, é um tema muito legal. É uma, é uma crítica ao sistema capitalista, ao sistema é, socialista. É uma aplicação da doutrina social da igreja. Né? É uma aplicação da doutrina social da igreja. Não é a doutrina social, mas é uma das aplicações. É uma interpretação da doutrina para determinado momento. Né? Enfim, para encerrar, encerrar para você, hoje, qual... É a função do distributismo. Vamos largar essa, essa, essa carga somente acadêmica. No dia a dia, para a economia, para o cotidiano das pessoas, o distributismo tem é, alguma função? É, tem alguma? E se for, qual é essa função? É, algo, é uma teoria que pode ajudar a melhorar a condição do trabalhador hoje em dia? Enfim, é uma teoria que é aplicável. Né? Será que hoje a gente consegue superar é, o capitalismo é, sem abraçar o marxismo? Será que é possível? Será que o distributismo é esse caminho? Será que pode? Que é possível? Enfim.
2: Bem, é, essa pergunta é interessantíssima, mas profunda e difícil de responder, né? É, eu acho que o distributismo tem muitas funções, mas aí talvez eu decepcione algumas pessoas quando eu me colocar mais como um estudioso do distributismo do que como um distributista de fato. O meu interesse pelo distributismo, o maior interesse que eu tenho, é o interesse acadêmico, eu quero entender a coisa como ela foi. É, inclusive eu não posso me furtar em dizer que em algum momento alguns distributistas flertaram com, com o fascismo, eu não posso me furtar em dizer que, sei lá, tem uma série de acusações ao fato de que o Chesterton, o Belloc, que em algum momento tiveram, claro que naquele contexto, alguns textos que, que falavam do, dos judeus como um problema, enfim, o meu interesse é acadêmico e por conta disso eu não faço uma defesa cega do assunto. Mas, sim, eu acho que, que tem uma função social importante no distributismo para além do aspecto acadêmico que eu consigo ver. O aspecto acadêmico, a principal função, penso eu, é ajudar a gente a compreender a história do, da sociedade brasileira do século XX, sobretudo tendo no, no distributismo uma alternativa apoiada por grande parte dos líderes católicos aqui. Então, acho que sem compreender o distributismo, a gente não compreende a sociedade do século passado sobretudo a parcela católica dessa sociedade que é a parcela mais importante, a maior sobretudo né? mas do ponto de vista da, da aplicabilidade do ponto de vista da, da, da possibilidade de realização do ideal eu acho que se a gente vivesse uma sociedade com mais proprietários a gente viveria numa sociedade mais feliz isso é algo que eu tenho pacífico, assim, acho que nós somos, de certa forma, escravos de quem nos emprega, e os distributistas vão criticar muito isso, de uma maneira que até as nossas escolhas são, de certa forma, condicionadas por essa pessoa que garante a nossa subsistência. E seria muito melhor, muito mais livre, muito mais democrático, que conseguíssemos viver numa sociedade em que, se não todos, a maior parte de nós conseguisse ser responsável pelo próprio sustento. E aí, para dar exemplos práticos sobre isso, né, a gente sequer tem democracia plena numa sociedade sem proprietários, porque a tendência é que o homem acabe atendendo aos interesses daquele que garante a sobrevivência dele. E aí é só a gente lembrar que nessa eleição batemos recordes aí de denúncias de empregadores assediando os empregados para que votassem candidato X ou Y. Ou, se a gente pensar em eleições passadas, e aí não no empregador, mas no Estado garantindo subsistência, a gente vai ter uma série de eleições que tiveram como papel importante uh, governantes falando que se candidato X ou Y ganhasse, o bolsa isso, ou o bolsa aquilo, uh, acabaria. E, ou seja, a sociedade é refém daquela mão que, que alimenta, né? E o ideal seria que vivêssemos uma sociedade, penso eu, onde as pessoas tivessem mais liberdade e essa liberdade só existe se as pessoas tiverem como garantir o seu sustento. Fora que, olhando... Na prática, assim, é, é, eu acho que o, o dono da, da padaria aqui do bairro ou o barbeiro ali do salãozinho tem uma cadeira só, por mais que não seja uma pessoa extremamente rica, ele é uma pessoa que é dona de si mesmo, ele é uma pessoa feliz, ele é uma pessoa plena. E essa felicidade eu não consigo ver na maior parte dos empregados ou na maior parte das pessoas que eu vejo que dependem do Estado. Né? Eu mesmo sou um proletário, embora seja funcionário público, sou assalariado e não me sinto com liberdade plena, eu tenho que considerar nas minhas escolhas a mão que me alimenta de alguma forma, é complicado isso. Eu acho que o distributismo então tem essa função, acho que fazer com que as pessoas sintam o desejo pela propriedade que garante a liberdade, eu acho que o distributismo tem uma outra função muito importante que é mostrar um mundo para além das polarizações, né? um mundo de terceiras vias. A gente tende a viver numa sociedade em que muita coisa é assim ou não, branco ou preto, azul ou vermelho. E é interessante que a gente tenha modelos alternativos, que por mais que não sejam aqueles que a gente vai escolher seguir, serão aqueles que vão mostrar para a gente que existe um caminho alternativo. Né? Há um tempo eu estava lendo um livro, por conta de uma disciplina que eu fiz na, na universidade, que era um livro sobre os revolucionários angolanos, era um livro de literatura, né? sobre revolucionários angolanos lutando contra os portugueses no período da descolonização. E aí tinha uma personagem que era mulata, e ela dizia né, que num mundo de negros em brancos, num mundo de sim ou não, ela era talvez. E é complicado ser talvez, porque talvez é sim para quem é não e não para quem é sim e acho que o distributismo é um pouco isso né? tem pessoas que serão críticas ao distributismo a partir de um viés capitalista e vão falar que o distributismo é uma forma de socialismo, tem pessoas que são mais afeitas a um ideal socialista e vão falar que o distributismo é um capitalismo reformado e é importante que a gente que analise a coisa como ela é consiga ver um mundo para além do sim ou não do capitalismo ou do socialismo inclusive com uma possibilidade da gente criar quem sabe a partir dos princípios oferecidos pela igreja, as teorias econômicas que talvez salvarão a gente, a nossa sociedade, dessa polarização aí. Então, acho que o distributismo, por mais que pareça toco, por mais que talvez seja, no mínimo oferece a possibilidade de um olhar alternativo. E eu acho que isso é uma parada com muito valor.
1: E depois dessa fala magistral do, do convidado, eu queria agradecer, Juan, por você ter vindo, por ter tirado dúvidas minhas, com certeza tirou dúvidas também da audiência. Essa última frase, essa, essa última fala sua, traz muita esperança, inclusive. Tanto para mim, quanto com certeza para todo mundo que... nesses últimos anos ficou encurralado entre... Defender a fé é, da sua posição, da sua, sua atitudes perante a sociedade ou ser mal falado por todos os seus irmãos por defender o que supostamente é contra, contra a igreja, quando não é. Só que aí também você acaba ficando meio sem alternativa, porque você tem que tomar lados, acaba tendo. E é bom saber que a gente pode sonhar, a gente pode pensar, agir hum, por uma outra alternativa. Por um caminho que, como o Carlos disse, não é o caminho da igreja, mas é um caminho que pode se juntar à igreja e que está mais aliado a ela do que os disponíveis. Então, muito obrigado pelo, pela, pelas suas palavras. Muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que você ainda vai voltar aqui.
0: Cara, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. É uma honra, uma honra mesmo estar tá, tá aqui contigo. Né? Enfim, é muito bom, muito bom, muito bom. Só para encerrar mesmo, quero aqui uma recomendação. Né? Para entender o distributismo. O que você é, recomenda?
2: É, poxa, obrigado a vocês pelo convite. Foi ótimo estar conversando contigo aqui, foi ótimo falar com o Matheus também. É muito legal poder participar de um podcast, muito legal ver essas alternativas surgindo aí com jovens católicos, historiadores, e eu acho que você devia voltar atrás e estudar o distributismo também, aí, porque Pernambuco foi muito importante para a introdução do distributismo no Brasil. Mestrado, no mestrado, mestrado. No mestrado, é verdade. Vamos lá. É, como recomendação, acho que não dá para fugir de, de fazer propaganda do último livro que, que publicamos aqui, né? o livro que o Alessandro Garcia e eu organizamos, o livro chama Distributismo e tem como subtítulo Economia para Além do Capitalismo e do Socialismo. Esse livro não é todo nosso, a gente acabou entrando nessa empreitada aí como organizadores, mas Inclusive, é um livro que tem... reúne...
0: Inclusive, tem um texto né, do Pedro Ribeiro, gente, quem já participou de um episódio aqui, que ele tem um texto sobre o Jacques Maritain, né? Um, é um democrata cristão, a moda distributista? Acho que é esse título. Esse, esse, esse livro reúne
2: os principais estudiosos sobre distributismo aí no, no Brasil e no mundo, né? Porque a gente teve a honra de, para esse livro, contar com dois artigos do, das figuras que ressuscitaram o tema na academia que foi o Daniel Sada Castanho e o Salvador Atuano Alea. São dois espanhóis, os dois vinculados à Universidade Francisco de Vitória. O Daniel Castanho é o reitor, o Alea é o Catedrático de Filosofia Medieval e os dois contribuíram com textos bem interessantes para esse livro aqui, além do Pedro Ribeiro, Pedro Menezes, tem texto meu sobre o distributismo no Brasil, tem texto do Alessandro Garcia, tem texto escrito a quatro mãos, tem do Breno Rabelo, que é um sociólogo aqui do Rio de Janeiro, que escreveu sobre a crítica distributista ao socialismo, o livro está realmente muito bom e eu acho, sem falsa modéstia, que é o principal material que a gente tem para entender o distributismo aqui. Acho que, inclusive, é melhor começar o estudo do distributismo por esse livro do que começar, sei lá, pelo Estado pelo servil do Belloc ou pelo The Outline of Scent, os limites, o esboço da sanidade, como foi publicado aqui no Brasil, do Chesterton. Acho que esse aqui é a melhor introdução que a gente tem no Brasil e no mundo acerca do tema.
0: Ótimo, ótimo. Então, gente, eu agradeço a todo mundo é, que escutou até aqui. É, eu espero que esse tema, esse episódio, tenha acendido em vocês um interesse pelo tema. Se você já veio aqui conhecendo é, o distributismo, é, acompanhe aí, dê uma olhada nas coisas que o Ron escreveu. Muito bom. Então. Recomendem o vídeo, esse podcast para amigos. É isso. Eu vejo vocês é, no próximo episódio. É isso, um abraço. Um abraço, gente. Obrigado por ter aturado aí a nossa fala sobre
2: distributismo até esse momento. Espero que, que tenha sido de valia aí para que possamos observar alternativas aí para além do capitalismo e do socialismo. Um abraço a todos e obrigado, Carlos e Matheus, pelo convite estar aqui com vocês.
0: Valeu.
1: Você acabou de ouvir Os Macabeus, seu
0: podcast semanal católico, fugindo do fundamentalismo e trazendo com leveza reflexões teológicas, políticas e históricas. Vem com a gente, porque a revolta já começou.